0: Herzlich willkommen zum Podcast Stadt, Mönche und Air. Wir hoffen sehr, dass die ersten Tage und Wochen des neuen Jahres für dich gut verlaufen sind und dass natürlich auch die nächsten Wochen und Monate gut sein werden für dich. Wir werden sehen. Mit diesem Podcast, dem zweiten in diesem Jahr, möchten wir dir einen Ort vorstellen, einen ja, in gewisser Hinsicht besonderen Ort in Hannover, der sich Bärenhöhle nennt. Das ist unweit der Zeller, an der Flüggestraße in der Oststadt, Nähe ja kann man sagen, Nähe Und ähm, das ist, Bärenhöhle ist eigentlich eine Teddyklinik, eine Bärenklinik und zugleich eben auch ein Ort, wo Teddybären, also Steifbären und andere verkauft werden. Wie kommt man auf die Idee, so einen Ort zu besuchen und was hat das mit Stadtmönchen zu tun? Nun, ähm, ich finde, dass äh, Teddybären äh, etwas, ein, ein Produkt unserer Sehnsucht sind. Sind natürlich Produkte, sind geschaffen, aber sie sind Ausdruck unserer Sehnsucht nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Schutz, Sicherheit. Und ähm, da finde ich gerade diesen Ort, die Bärenhöhle, ganz besonders gut geeignet, dem tiefer auf die Spur zu kommen. Ich war dort, ich habe in Formanke gesprochen, und ich lade dich ein, mitzukommen in diese Bärenhöhle, mit hinein und dich ein wenig verzaubern zu lassen von den Teddybären, von dem, was dahinter steht, was manche Menschen damit erfahren und erleben. Und ich kann dir sagen, es war ein sehr berührendes Gespräch äh, und es ist weit davon entfernt, ein etwas Kindisches zu sein oder Kindliches vielleicht schon noch, sondern es ist eigentlich auch etwas, manchmal etwas ganz Ernstes und ganz äh, Betroffenes und Berührendes. Ich wünsche dir aber trotzdem auch viel Spaß dabei und auch eben äh, den Mut, sich berühren zu lassen. Ich sitze hier heute in einem Raum und es sind ganz viele Augen, die auf mich gerichtet sind. Also wirklich sehr viele Augen. Knopfaugen. Sind, ich bin nämlich hier in der Bärenhöhle. Hier werden Teddys verkauft, ausgestellt und auch repariert. Oder in der Klinik würde man eigentlich sagen geheilt. Aber das passt vielleicht nicht ganz so 100%. Vor mir sitzt Frau Manke, die hier arbeitet. Und Frau Manke, mich würde interessieren, wie kommt man dazu, eine Bärenhöhle aufzumachen, so einen Raum wie hier?
1: Also das ist ganz putzig. Es hat sich entwickelt. Ich wollte eigentlich eine Malschule für Kinder machen, weil ich früher immer sehr viel gemalt habe und Kinderbücher auch. Und die Hauptperson in meinen Büchern war Bernhard Brumm. Das war ein Teddy. Und daraufhin passierte eigentlich für mich eher was ganz Schreckliches, weil alle Leute meinten, ich wäre ein Bärenfan und ich habe nur noch Artikel und Geschenke und alles alles war bärig. Bis ich dann das erste Mal auf den Flohmarkt gegangen bin und die Bekanntschaft mit alten Bären gemacht habe. Und einer war dann da, der mich angesprochen hat und ich habe gedacht, den muss ich retten. Ich hatte... Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Nadel und Faden und Umgang mit kreativen Dingen an der Tagesordnung war. Und ich wollte einfach wissen, ob ich das schaffe. Der Händler sagte mir dann, wenn ich den einen Bären nehme, soll ich doch alle fünf unterm Tisch auch gleich mitnehmen. Er würde mir die schenken, weil sie alle sehr kaputt waren. Und dann könnte ich mich darum kümmern. Und das war eigentlich der Beginn, ähm, alte Bären restaurieren zu wollen. Anfänglich war das ganz schwierig. Learning by doing. Mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass ich auch schon für Museen arbeite oder alte wertvolle Bären restauriere und damit viel Erfolg habe. Der Laden hat sich praktisch mit dem Tun entwickelt.
0: Was bedeutet Ihnen persönlich so ein Teddybär?
1: Also ich finde, dass ein Teddybär also mein Herz schlägt auf jeden Fall für Alte. Mhm. Ich äh, Neuere Bären finde ich niedlich und zum Kuscheln. Und für Kinder, auch für Erwachsene, haben sie ihre Berechtigung. Aber ich persönlich interessiere mich nur für alte Bären, möglichst Vorkriegsbären. Und das sind, äh, ehrlicherweise muss ich zugeben, zwei unterschiedliche Schienen. Das eine ist ganz profan, dass es eine Geldanlage ist. Ähm, ich habe mich inzwischen so weit Fortgebildet kann man schon sagen, dass ich, glaube ich, den Wert eines Teddys ganz gut erkennen kann. Und um solche Bären zu erwerben und auch vor allen Dingen besitzen zu können, muss ich zum Großteil kaputte Bären erwerben. Und es ist dann von Vorteil, wenn ich die originalgetreu restaurieren kann. Und oftmals bleiben die dann bei uns, weil ich dann, weil sie mir dann doch ans Herz gewachsen sind. Oder ich verkaufe sie eben dann im Laden.
0: Mhm. Wer kommt zu Ihnen? Was sind das für Menschen? Die äh, Teddybären haben, sind das Eltern, die für ihre Kinder äh, ein Teddy kaufen wollen? Was sind das für Menschen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich ähm, ist der Teddybär war schon immer für Kinder gedacht. Und das ist auch eine Sparte, die hier in der Bärenhöhle bedient wird. Dabei ähm, habe ich eben oft beobachte ich, dass Großeltern kommen und den ersten Bären, dass es das immer noch weit verbreitet ist, das erste Kuscheltier, was möglichst das ganze Leben lang ähm, im, im Besitz bleiben soll, ähm, ist dann ein Teddybär. Es kommen aber auch Erwachsene, die Bären sammeln, ähm, die für manche ist es vielleicht ein Ersatz für Kinder, manche sind einsam. Ich stelle auch fest, also es kommen auch Einrichtungen regelmäßig, wie zum Beispiel die Arbeitslosenhilfe oder ähm, Leute, die mit dementen äh, Menschen arbeiten, die die Teddybären kaufen. Es ist einfach ein Ansprechpartner und nicht nur ein Stück Stoff für viele mhm. Menschen.
0: Und was, was ist das Besondere, dass Teddys dafür... Äh, Jetzt, ähm, dass die teddy die sich dafür eignen. Was ist so das, wo sagen wir, das ist das, ist das Besondere an Teddy, dass die eben so, so beliebt sind?
1: Ich denke mir, die Teddybären sind sehr menschenähnlich geworden. Also in der, in der Fertigung früher, als der Bär vor 110 Jahren von der Margarete Steif erfunden wurde, beziehungsweise von ihren Neffen erfunden wurden, waren, waren sie ja noch eher Bären, die den eigentlichen Bären, den, den gefährlichen Braunbären so nachkamen. Und ab den 50er Jahren hat man ja die Bären immer mehr verniedlicht, hat ihnen große Augen gegeben und praktisch in aufrechter Stellung, also dass Kinder schon anfangen, die Bären ja wie ihre Partner zu benutzen und denen sie alles erzählen können, wenn dann entsprechend ähm, ein Erwachsener oder so gerade nicht zugegen ist oder wenn, wenn es Sorgen gibt, die der Erwachsene gar nicht erfahren soll. Und das führt sich eben fort. Also ich stelle fest, dass wirklich fast alle, die einen Teddybären gehabt haben, das als einziges Spielzeug übrig behalten. Die anderen Spielzeuge werden alle entsorgt, aber der Teddybär das ist eben einfach ihr Leben. Der hat einfach alles miterlebt, war bei allen Abenteuern, Reisen, Kindergarten, Trost für alle mit dabei.
0: Viele, glaube ich zumindest, viele Erwachsene, ich habe ja auch noch einen Teddybär und viele andere Erwachsene haben vermutlich auch noch ihren Teddybär. Mein Teddybär ist nicht so alt. Ich habe den vor einigen Jahren geschenkt bekommen. Ähm, was, was, ist, was kann ein, ein Teddybär für einen Erwachsenen bedeuten? Also ist es in der Psychologie sagt man, es ist ein Ersatzobjekt und dann kann man sich als Erwachsener denken, Na ja, ist das noch so richtig? Bin ich dann, also bin ich noch nicht reif? Ist das ein Zeichen von Unreife? Oder ist es eben nur ein Sammelobjekt? Was kann ein Teddy einem Erwachsenen bedeuten und auch geben, dass es auch kein Zeichen von Unreife ist?
1: Also ich finde, dass es überhaupt kein Zeichen von Unreife ist, sondern eher im Gegenteil, wenn es darum geht, der eigene Bär, der fortgeführt praktisch bis zum Grab mit äh, erlebt wird. Er, das ist ähm, nicht ein Ersatz, sondern es sind die Erinnerungen. Es ist einfach das Leben. Es ist, wenn man hat dem, mit dem Bären alles zusammengeteilt und man erinnert sich an die Kindheit. Ich äh, stelle das immer wieder fest, wenn ältere Personen hierher kommen, manche werden ganz ruhig und sagen gar nichts mehr, manche haben sogar fast Tränen in den Augen, weil sie dann äh, so einen ähnlichen Bären entdecken, wie sie ihn mal hatten, der dann eventuell im Krieg geblieben ist oder noch schlimmer äh, verfeuert wurde, weil es im, nach dem Krieg, als es nichts gab, für eine, eine warme Nacht gesorgt hat oder sonst was und die das nicht überwinden können. Es gibt auch viele Menschen, die zu mir in Laden kommen und genau ihren alten Bären wiederfinden wollen. Also die äh, durch alle Flohmärkte, Geschäfte, sonst was gehen, bis sie wieder so einen entdecken. Viele, sind, äh, viele kommen auch hier mit Fotos oder sonstigen Erinnerungsstücken und äh, geben mir sozusagen den geheimen Auftrag, wenn ich mal so was ähnliches sehe, ich soll sie doch ansprechen. Also es ist einfach die Kindheit auch. Mhm. Und ähm, Leute, die im Erwachsenenalter dann erst anfangen Teddybären zu sammeln, da denke ich mir, das ist die Sammelleidenschaft, wie bei allen anderen Dingen eben auch, dass man einfach erst einen hat und dann braucht er noch einen und dann hat man schon drei und damit dann, man ergänzt das und man hat einfach Spaß daran, weil alle Teddybären, es gibt keine zwei gleichen, selbst wenn es das gleiche Modell ist, es ist einfach eine Handarbeit und jeder guckt anders, weil die von der Fertigung das eben nicht maschinell exakt hundertprozentig gleichgemacht werden kann. Was man auch überhaupt nicht vergessen darf, dass ähm, hier bei mir in der Bärenhöhle ungebrochen dieses selberherstellen der Bären immer wieder in den Vordergrund kommt. Ich bin erstaunt, in alle Altersschichten, das geht von Kind an bis ähm, die älteste Kursteilnehmerin war hier 82 und die jüngste war neun Jahre alt. Und das ist einfach schön, wenn man aus einem Stück Stoff irgendwas mit seinen Händen ähm, herstellen kann. Ähm, ja.
0: wie, wie stellt man ein Teddy her?
1: Man äh, braucht Stoff, <lacht> ja. man braucht Lust, Geduld, Zeit vor allen Dingen. Mhm. Es dauert äh, ziemlich lange. Ähm, man braucht entweder ein Anleitungsbuch oder ähm, irgendwie jemand, der Erfahrung hat, oder man kann zu mir in Kurs kommen. Mhm. Genau wie, egal, wie man das machen möchte. Es ist einfach ein ganz normaler Umgang mit einem Schnittmuster so ungefähr, wie wenn Sie sich eine Hose oder ein Kleid nähen. Mhm. Ähm, und dann äh, diesen, die, die Gestaltung oder das, was den Teddybären ausmacht, das ist ja immer der Kopf, das Gesicht, der Ausdruck. Ähm, das muss jeder selber für sich herausfinden. Ähm, was für uns immer wirklich sehr lustig ist, wenn wir auf Messen sind, also mein Mann und ich, wir schauen uns manchmal an, wenn wir die Aussteller sehen, es ist oftmals, zu verzeichnen, dass die Bären eine gewisse Ähnlichkeit haben mit demjenigen, der es hergestellt hat, oder wenigstens mit dem Hund, der daneben sitzt. <lacht> ja.
0: Gibt es einen Augenblick ähm, bei, der, bei dem Herstellen eines äh, oder nähen eines Teddys, ähm, wo man sagt, ab jetzt lebt der Teddy, sozusagen, oder ist da sozusagen, ist Teddy jetzt Teddy?
1: Also ich kann das jetzt nur von den Kursteilnehmern so erkennen. Ich selber sehe das sehr pragmatisch. Mhm. Es muss einfach fertig werden und ja, gut. Okay. Und die Emotionen sind da etwas zurückgestellt. Wobei es mir auch sehr wichtig ist, dass ein schöner Ausdruck zustande kommt. Mhm. Aber bei den Kursteilnehmern, das ist wirklich auch sehr lustig. Immer wieder regelmäßig ist es so, die einen nähen zuerst die Ohren an, damit er hören kann. Die anderen äh, ziehen zuerst die Augen ein. Viele sagen, sie ziehen die Augen ganz am Schluss ein, damit sie das Elend nicht sehen, was sie alles noch überstehen müssen. Also die Sinne, Augen, Ohren und Mund, ähm, die spielen schon eine ziemlich große Rolle. Das wird auch ganz am Schluss gemacht. Damit wird der Bär praktisch in dem Sinne der Hersteller geboren. Oftmals ist es so, dass ähm, Leute sich Schnitte aussuchen, die, die, die praktisch ein weiblicher Teddybär werden sollen. Mhm. Und hinterher stellen sie fest, dass es ein ganz frecher, männlicher Bär geworden ist. <lacht> und das wird dann da auch <lacht> wahrgenommen oder so. Manche fangen schon an, wenn nur der Kopf und der Körper zusammengebaut ist, dann fangen sie schon an, hier irgendwie was zu suchen, eine Hose und ein Pulli oder irgendwas. das Und sprechen mit den Bären schon. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm.
0: Wir haben hier einen, einen Bären vor uns sitzen, ja gut 30 cm hoch, sitzt hier vor uns, hat sehr zerschlissene Tatzen, sage ich mal, Füße und Hände. Äh, und den äh, reparieren sie. Was ist, äh, vielleicht können Sie ein bisschen erklären, auch wenn die Zuhörer das nicht, in denen sich sehen können, aber was wie machen Sie das? Was, was, das ist ja auch sehr zerschlissen, also das kriegt man doch wahrscheinlich alles gar nicht mehr so in so einem Zustand hergestellt, äh, wie der einmal war.
1: Also dabei handelt sich, muss man sagen, um einen sehr wertvollen Steifbären aus den 30er Jahren, der den, ich kann das ja ruhig mal so benennen, damit man, ja. kann, damit man sich das vorstellen kann, den ich für 750 Euro in dem Zustand gekauft habe. Und ich habe den Ehrgeiz, den so zu restaurieren, dass er hinterher mindestens das Doppelte wert ist. Das ist eigentlich das Anliegen und der Sinn dieser Restauration. Ich habe diesen Bären aus einem Privathaushalt von einer Dame, sie hat mir auch ein Foto mitgeschickt und einen langen Brief, den Werdegang dieses Bärens, ähm, wo ich die einzelnen Stationen, natürlich äh, die Kriegszeit war, sie ist dreimal geflüchtet und immer war der Bär dabei, hat jetzt äh, mit ihren Kindern gesprochen, für sie ist es eben ihr Leben und auch dieses viele Elend, was sie da erlebt hat und überstanden hat, ihn als Tröster im Arm und ihre eigenen Kinder können aber mit dieser Geschichte nichts anfangen und möchten diesen Bären auch nicht haben. Sie haben auch die Prüfung nicht bestanden, ähm, dass sie sich äh, um ihn kümmern würden. Also die Dame hat das Gefühl, der würde dann vielleicht im Müll landen oder so. Daraufhin hat sie ähm, einen Freund von uns angesprochen, der weiß, dass ich solche Bären restaurieren kann und hat mir den anvertraut. Da es sich wirklich um eine größere, also wirklich um, das ist dann keine Reparatur mehr, sondern eine Restauration, habe ich sicherheitshalber den Bären gekauft, weil ich nicht weiß, ob ich den so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Und dann ist es eben meiner. Und wenn ich den gut hinkriege, würde derjenige, der mir den vermittelt hat, gerne wieder abkaufen. Natürlich äh, bezahlt er dann die Restauration, aber es liegt eben in meinen Händen, ob ich ihn wieder hergebe oder nicht. Er hat ja ganz starke Blessuren an der Schnauze. Das ist ganz typisch, weil er eben oft geküsst wurde und weil da der Stoff dünner ist als am übrigen Körper durch die eingesetzte Schnauze, deshalb muss ich äh, leider, was das äh, Allerschlimmste an diesem Bären ist, wohl gemeint, ähm, dass natürlich viele Eigenversuche ähm, vor, äh, vorgenommen wurden und das alles vorsichtig zu lösen mhm. ähm, von diesem porösen Stoff, das ist das Schwierigste für mich. Und wenn ich das dann geschafft habe und ich habe in allem auch Poden und Füße, muss alles wieder ab. Wenn, wenn ich den Originalzustand dann sehe, dann baue ich diesen Stoff auf. Das heißt, ich werde die Schnauze mit einem Stoff, den ich präpariere. Sie sehen ja, dass ich hier viele Muster habe und gucken muss, ob ich die Farbe so hinkriege. Meistens gelingt das auch durch mehrmaliges Einfärben. Dann werde ich das unterlegen, nennt man das, also von unten her schieben und möglichst vom Originalstoff mit Kunststopfen so möglichst alle Fäden zu erhalten. Dann ähm, wird... Äh, Hoffe ich, und dann wird er mit Holzwille wieder aufgebaut, und dann hoffe ich, dass ich das hinkriege. Zum Vorteil ist, dass sie mir ein Foto mitgegeben mhm. hat, dass ich den Originalzustand und die Schnauzenform auch erkennen kann. Die Füße und die Pfoten, da werde ich den alten Stoff abmachen, also den ausgebesserten Stoff werde ich abmachen und dann kann ich eben sehen, wie viel vom alten Filz noch da ist. Bei so einem wertvollen Bären ist es mir immer gelegen, möglichst alles im Original zu behalten. Das heißt, wenn die Löcher nicht zu groß sind, werde ich auch da den Filz ausbessern. Wenn aber alles zusammenfällt, müssen eben neue Filze dran gemacht werden. Die von mir, also die Filze bei der Größe, habe ich natürlich keine alten Teile. Bei kleineren Bären, ich heb jeden Fitzel auf, den ich irgendwo abmache, um das wieder weiterzuverwenden im Original. Das heißt, ich muss diesen Filz so bearbeiten, als ob er auch genauso 80 Jahre strapaziert worden wäre wie alles andere auch. Okay. Das ist dann äh, sozusagen wie so eine Hexenwerkstatt. <lacht> ich habe ja hier ähm, durch den Umzug der Bärenhöhle auch zwei Jahre lang in einer Baustelle gelebt. und hab Oftmals bin ich mit meinen Stoffen auf den Hof gegangen und habe die durch Sand und Mörtel und Steine gezogen. Und die Bauarbeiter haben gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt dreht sie vollkommen durch. <lacht> und damit habe ich eben versucht, die Stoffe zu altern. Ja, also ja, ja. von dem aufgeruppelt und manchmal wird es auch geschliffen oder mit Möbelpolitur oder mit Schuhcreme. oder Also da ist alles erlaubt. Hauptsache es sieht hinterher genauso aus wie, wie wie es zu ja. Bären passt und ja. dass es im Original bleibt. Ja. Das ist schon so eine kleine Wissenschaft für sich. Ja. Aber das, was mir eigentlich überhaupt hier mit meiner ganzen Tätigkeit in der Bärenhülle am meisten Spaß macht, mhm. weil es doch irgendwie immer gelingt, obwohl, wenn ich anfange, ich nie weiß, wie ich es machen soll.
0: Mhm. Das heißt aber, es wird nicht so hergestellt, als wenn er gerade aus dem Laden kommt, Nein. sondern äh, schon auch, dass man merkt, das ist ein Teddy, der, der schon gebraucht wurde, der schon, genau. der schon, der schon ge Geschichte gelebt hat, nicht Ja.
1: Genau, so, genau so muss es sein. Ja, ja. Und wenn jemand, also ganz oft kriege ich die Frage gestellt, wenn Leute mit Teddybären kommen, wo die Haare fehlen, wo das Fell, wo das sozusagen ganz nackig aussieht, ob ich da nichts machen könnte oder ein Fell drüber, das ist so ziemlich das Einzigste, was ich komplett ablehne. Solche Reparaturen mache ich nicht mehr. Hatte ich früher irgendwie gemacht oder gemeint, ich müsste das auch irgendwie hinkriegen. Aber dann ist, ich habe an der Reaktion der Besitzer gemerkt, dass die ihren Bären gar nicht mehr annehmen konnten. Und dass es dann einfach was anderes war. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig bei äh, Reparaturen für Kinder. Zum Beispiel äh, Spielbären aus Baumwolle. Da äh, kommen die Eltern dann auf die Idee, dass ich da einfach einen neuen Körper dran nähe das mache ich nicht, dann, äh, dann müssen sie zu einer Näherin gehen oder irgendwie mhm. sowas. Aber ich, ähm, die Kinder sind immer unglücklich, sie, für sie ist das Tier verloren, dann können sie genauso für 30 Euro ein neues Tier kaufen. Ich kann, also das, das ist einfach aufgrund meiner Erfahrung und ähm, vielleicht auch meine Berufsethik, mhm. dass ich das ja. einfach nicht machen will. Ja, ja. Also alles andere, ich nehme alles an und komischerweise schaffe ich auch fast alles, aber ich kann nicht die Bären neu nähen. Das mache ich nicht.
0: Dieser äh, Bär, den Sie jetzt reparieren, der vor uns sitzt, der hat ja auch so eine ganz eigene Würde, finde ich. Ja. Der hat so eine, so eine eigene, also gerade weil er, ja. weil er benutzt worden ist, weil er so auch abgewetzt ist, das Hockt das so ein bisschen, ich werde sicherlich auch gleich ein Foto von ihm machen. Ähm, weil es einfach ähm, ja weil der hat eine Ausstrahlung, finde ich. Das ist schon besonders. Das ist sicherlich auch die Grundqualität, die da dafür spricht, weil es ein Steiftier ist. Aber deswegen wäre es auch schade, wenn er das, wenn er diese, diese Besonderheit verlieren würde. Nicht ja. Ja.
1: Also das ist eben wirklich auch mein Anliegen. Und ich würde nie auf die Idee kommen, ähm, da jetzt unten auch einfach irgend oder, oder das, also ihn auch so aufrecht auszustopfen. Er ist ja auch so in sich zusammengesagt und ich sage das auch oftmals meinen Kunden, wenn sie mit alten Bären kommen, wo mir das Herz aufgeht und die sagen, ja, ob ich den nicht nachstopfen könnte und so, dass er wieder aufrecht sitzt, dann sage ich manchmal, das ist wie wenn man eine 90-jährige Oma liftet. Also mhm. das will ich einfach nicht, weil das dann nicht mehr zu dem Typ passt. Und dann kann man einen neuen Bären kaufen. Mhm. Er muss einfach das auch ausstrahlen, dass er eben diesen Weltkrieg überlebt hat, dass er auf der Flucht war, auf mehreren Stationen. Und ich finde den alten Bären, der aussieht wie neu, der wurde irgendwie nicht geliebt.
0: Mhm. Was ist denn Ihr Lieblingsbär?
1: Den habe ich jetzt nicht hier im Laden. Das ist auch ein alter Bär von 1905, mit dem, wir sagen in der Familie dazu, ab dem Ohr, weil mhm. er ohne Ohr kam und, und so ist er auch geblieben. Und er wurde dann auch für uns zum Maskottchen und somit fing auch alles an. Und wir haben uns den vom Munde abgespart. Wir haben den bei einer Auktion ersteigert und hatten natürlich nicht geglaubt, dass wir das schaffen hatten den höher eingestuft und hatten Glück und ähm, es gibt im Prinzip fünf Lieblingsbären in unserer Familie und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese fünf Bären auch in die Familie unseres Sohnes nachgetragen wird, der sonst überhaupt nichts damit zu tun hat. <lacht> Aber er weiß, also von Anfang an, er hat auch schon ein bisschen Taschengeld zu dem einen oder anderen Stück dazu gegeben, weil er wusste, dass uns da viel dran liegt und so. Und ähm, und diese Bären müssen einfach in Ehren gehalten werden. Den Oberlieblingsbären der vom Aussehen her noch nicht mal das Schönste ist, ist für uns was ganz, ganz Besonderes und auch eine ganz, ganz besondere Geschichte, die ich schon ein paar Mal erzählt habe. Ähm, mein Mann ähm, hat orthopädische Schuhe gemacht und hatte eine äh, Patientin, die er einmal zu Hause besuchen musste weil sie eben nicht laufen konnte und da eine Anprobe und er hat dann den alten Bären bei ihr in der Stube im Sofa gesehen und er ist dann zuerst auf diesen Bären losgegangen und hat äh, die Dame dann später begrüßt und mhm. hat gesagt wer bist du denn und wenn du mal nicht weißt wo du hin sollst, dann darfst du zu uns kommen und hat der Kundin dann gesagt, falls sie sich mal von ihm trennen möchte, dann würden wir uns dafür interessieren und daraus ist dann eine Freundschaft entstanden, ich will das jetzt mal ganz abkürzen, weil es wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte ist, also eines Tages kam sie dann in die Firma meines Mannes und knallte dann so eine scheppige Plastiktüte auf den Tisch und meinte, da wären auch noch ein paar alte Schuhe drin, die er entsorgen kann und wer dann, er meinte, er hätte wirklich die Tränen gesehen und wäre dann ganz schnell aus dem Laden gegangen und da drin war ihr Bär. Und da war ein Brief mit drin und ähm, sie hat den Bären 1912 bekommen, also zur Geburt. Ähm, ihr Vater hat ihn aus von einer Geschäftsreise aus Berlin mitgebracht und sie hat praktisch zwei. Weltkriege mit ihm erlebt. Es er saß mit diesem Bären im Bunker und er hat ähm, sie nie verlassen. Und sie hat sich an dem Tag entschlossen, weil sie uns inzwischen schon kennengelernt hat, die Bärenhöhle kennengelernt hat und so, den Bären praktisch zu vererben. Es ist jetzt nicht der ein sehr wertvoller Steifbär oder sonst was, aber durch diese Freundschaft haben wir das ganze Leben dieser Frau kennengelernt, weil sie dann immer mit mehr Geschichten rauskam. Und sie war hier in der Bärenhöhle bei allen bekannt. Wir haben sie dann immer eingeladen, wenn irgendwas war oder so. Und weil sie dermaßen lebendig diese ganzen Geschichten erzählt hat und hier auch im Stadtteil groß geworden ist und das mit der hannoverschen Geschichte verbunden hat, habe ich sie gefragt, ob sie das nicht mal aufschreiben will. Und daraus entstand ein kleines Fotobuch. Und sie hat dann die ganzen Dinge, also da spielte eine Zuckerdose eine überragende Rolle und die Wäscheleine, wo er aufgehangen wurde und lauter solche Dinge, das hat sie uns alles nach und nach übertragen, so dass wir dieses ganze Paket für uns gewonnen haben. Und das Allerbeste an dem Ganzen war dann, ähm, als sie dann eben in der Bärenhöhle war, sagte sie einmal, Sie findet das so schade, dass sie keine Enkelkinder hat, weil es hier so schöne Geschenke gibt. Und daraufhin habe ich ihr gesagt, ja, das finde ich... Ich kenne auch jemanden, der es ganz schade findet, dass er keine Oma hat, nämlich unser Sohn, weil unsere beiden Eltern ähm, ganz früh verstorben sind. Und eines Tages war es eben so, dass unser Sohn ein paar Einlagen zu ihr hingefahren hat mit dem Fahrrad und er kam und kam nicht, bis er dann mit knallroten Wangen kam und sagt so ich bin jetzt mit Luzi Perdue, wir haben da jetzt einen Sekt drauf getrunken und das ist jetzt meine Oma. Und unser Jan war da 18 Jahre alt und sie war Oma wie im Bilderbuch von der ersten Sekunde mit Taschengeld, mit allem drum und dran und so und hat uns praktisch noch begleitet, bis sie dann äh, vor zwei Jahren mit 102 verstorben ist. Und das war dann äh, bei der Beerdigung, ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen soll. Das war so anrührend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es war dann ein Foto neben dem Sarg, so wie das eben in der Kapelle so ist, ähm, wo sie dann mit ihrem Bären im Arm sitzt. Das Foto hatten wir einen Tag bevor sie verstorben ist, mit ihr noch aufgenommen. Und Sie hatte alles selber geregelt, also beim Beerdigungsinstitut die Rede selber gehalten, Blumenschmuck Blum, und Sarg und dies und das. Und dann fing sie mit dieser, fing der Pastor an mit der Rede, hatte dieses Vor, hat auch im Vorhinein gesagt, dass das Original die Worte von ihr waren. Und dann hat sie ihr Leben nochmal so Revue passieren lassen, anhand des Teddybärens, was sie mit dem Bären alles erlebt hat und dass er jetzt in der Bärenhöhle Flügestraße äh, 26 wäre und dass es ein ganz toller Laden wäre und man da unbedingt mal hin sollte. Und das haben wir, ich, also mir war das schon peinlich. Das hat, äh, sie hat praktisch noch Werbung ja, bei ihrer ja. eigenen Beerdigung für uns ja. gemacht und das bringt, glaube ich, nur ein Teddybär zustande. Ja. Also diese Freundschaft, das war wirklich was ganz Einmaliges.
0: Was mir deutlich wird jetzt so in dem Gespräch, ähm, Teddybären, das, ist immer, das sind immer auch Geschichten und Geschichte, ne? Ja. Das
1: ist es sind wirklich Geschichten, ja. ja. Es sind. Ich habe mir mal vorgenommen, leider habe ich es nicht geschafft, es ist jetzt zu spät. Bei Reparaturen zum Beispiel, gerade wenn ich Reparaturen kriege, dann kommen die Geschichten. Und ähm, bei Reparaturen ist mir aufgefallen, so diese Eigeninitiative, zum Beispiel die Fußsohlen sind fast bei jedem Teddy, der gebraucht wird, kaputt irgendwann, weil dieser Filz vom Material her einfach den nicht standhalten kann. Und was da alles auf diese Pfoten aufgenäht wurde, was ich da alles gesehen habe, vom Autoreifen und Fahrradschlauch bis zu Gummistrümpfen und was weiß ich, was alles. Und ich habe gedacht, ich müsste einfach mal das fotografieren und auch irgendwie in so einem mhm. Buch festhalten, weil wenn das äh, außergewöhnliches Material war, habe ich die Leute natürlich gefragt, wer hat denn das gemacht und wie kommt denn das? Ja, wir hatten nichts anderes und und so oder mhm. gerade mit diesem Autoreifen, das hat dann das Kind selber gemacht, weil es einfach den Bär mit auf die Straße nehmen wollte, damit das wie Schuhe aussieht und so und ähm, ich stelle immer wieder fest, dass ich das auch schaffe im Gespräch, dass die Leute denn sehr, sehr schnell bereit sind, mir sehr viel von ihrem Leben mhm. zu erzählen.
0: Frau Manke, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Ja, bitteschön.
0: Das war wieder mal unser Podcast. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann wäre es ganz wunderbar, wenn du uns bei iTunes fünf Sterne geben würdest. Oder wenn du diesen Podcast teilst. Oder abonnierst oder bei Facebook likest und wir freuen uns auch über Kommentare. Wir danken dir und sagen bis bald.